0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Potom ako parlamentom prešiel nový mediálny zákon, viacerí politici tvrdia, že sa v médiách budú dožadovať, aby boli zverejňované ich vyjadrenia. Napríklad Jaroslav Baška zo Smeru hovorí, že sa budú brániť voči tvrdeniu, že Smer je organizovaná zločinecká skupina.
1: Pretože to nie je pravda, my sa budeme brániť.
0: Ministerka kultúry Natália Milanová hovorí, že s tým, v akej podobe zákon prešiel, nesúhlasí, no a musela ustúpiť strane Sme rodina.
2: Nesúhlasím s tým. To nepovažujem za správne, lebo si myslím, že politik má zniesť väčšiu mieru kritiky.
0: Peter Pčolinský sa chystá zákon využívať aj proti aktualitám.
2: V
3: prípade pána Bardyho veľmi rád si dám pozor na jeho vyjadrenia.
0: Budete počuť aj analýzu experta na mediálne právo Tomáša Kamenca a šéf-redaktora aktualit Petra Bardyho. Igor Matovič a Smer už naozaj
3: idú agendu, ktorá je že agendou
0: pomsty. V druhej téme dnešného podcastu sa budeme venovať Milanovi Čubovi, nominantovi. Andrea Danka v štátnej firme Typos. Dva pol roka tam poberal plat viac ako 3000 eur, no v práci ho nikdy nikto nevidel.
4: Nikdy vlastne nevysvetlil mne osobne, že čo to malo znamenať. Viem, že potom bol Andrej Danko aj predvolaný na policii.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
3: Začiatok tohto podcastu venujeme tým, ktorí sú na začiatku svojho podnikania. Naštartujte svoj biznis výhodným balíkom
0: produktov a služieb od ČSOB. S našou pomocou si vyskladáte to, čo najlepšie pomôže rozbehnúť vašu novú prevádzku alebo e-shop.
3: Ušetrené financie tak môžete venovať do svojho vysnívaného biznisu. A to sa dobre počúva. ČSOB. Pre vás osobne.
0: Po schválení nového mediálneho zákona sa niektorí politici chystajú posielať médiám namiesto doterajších oprav a odpovedí, tzv. vyjadrenia. Povinnosť uverejniť vyjadrenie, napríklad aj od politika, budú ponovom mať aj spravodajské portály. Doteraz sa regulácie týkali len novín, tlačových agentúr, televízie a rádia či odpovede boli v zákone od roku 2008 a vo platili a aj neplatili pre politikov a verejných funkcionárov a využiť sa to pokúsil napríklad Vladimír Mečiar, no médiá týmito textami zaplavené neboli. Napríklad Jaroslav Baška zo Osmeru však ponovom avizuje zmenu.
1: Ak to bude potrebné a budeme tak cítiť, tak určite áno. Tak ja si myslím, že to je to dobrá vec a nie je to len pre poslancov, politikov, ale aj pre obyčajných občanov. Takže ja som rád, že takýto priestor sa v tomto zákone vytvoril.
0: A napríklad v akej situácii by ste si to vedeli predstaviť?
1: Keď bude nejaká, nejaká lož o nás, prípadne o mňa o ďalších ľuďoch, ale aj o občanoch, tak budú mať právo
3: právo sa obhajovať takýmto spôsobom.
0: Keď napríklad niekto povie, že smer je organizovaná zločinecká skupina, to je podľa vás dostatočný dôvod na to, aby ste sa vyjadrovali?
1: Samozrejme, pretože to nie je pravda, my sa budeme brániť.
0: Nový mediálny zákon ani zďaleka nie je len o vyjadreniach politikov. Ide o kompletnú výmenu starších zákonov za nový text, ktorý teraz reguluje aj internet a hovorí aj o ochrane zdroja informácií, či o väčšej transparentnosti vlastníctva či financovania médií. Zákon sme ako Slovensko museli prijať aj preto, že sme roky zaostávali za európskym právom a hrozili nám finančné postihy. Strana Sme Rodina zmenu zákona brzdila, až kým koalícia vyhovela ich návrhu, aby v zákone bolo aj právo na vyjadrenie pre politikov. Ministerka kultúry Natália Milanová z Oľano bola a stále je proti tomu, ale aby zákon prešiel, musela v tomto bode ustúpiť.
2: Nesúhlasím s tým. To nepovažujem za správne, lebo si myslím, že politik má zniesť väčšiu mieru kritiky a že má dosť priestoru na to, aby vedel formulovať svoje názory či už prostredníctvom tlačových konferencií alebo prostredníctvom sociálnych sietí. Ten názor som nezmenila. Náš názor je sformulovaný jasne tu v tom návrhu. Ale sme súčasťou koalície, sme súčasťou organizmu, kde sa musíme snažiť kooperovať a hľadať tie spoločné prieniky tak, aby boli schodné pre všetkých.
0: Detaily vysvetlil štátny tajomník rezortu kultúry Rastislav Kutaš.
1: To právo na vyjadrenie nie je šíršie ako čo je dnes. Stále musíte nápadnúť aj skutkové tvrdenie a samozrejme k tomu môžete namietať aj hodnotiaci úsudok. Je stále potrebné, aby samotné nepravdivé a neúplné, Tvrdenie zasiahlo do vašej cti. To je súžení toho, čoho čo sme svetkom dnes. Dobrý deň,
0: Petra Hanák Aktuality. Ja mám otázku na ministerstvo. Vy ste aj spomenuli, že je tu nejaká rozhodovacia prak súdov a tá najpodstatnejšia je asi Európskeho súdu pre ľudské práva. Práve ten chránit tie hodnotiace úsudky. Tak aby bolo dostatočne jasné, tá otázka znie, že či toto Samozrejme. nespôsobí, uh, ju, či to nespôsobí uh, škody Slovensku, že Nie. prehráme peniaze na Európskom súde pre ľudské práva?
1: Preto to trvalo tak dlho, že sme sa dohadovali na konkrétnej formulácii, pretože uh, presne to tým sme argumentovali, že my musíme rešpektovať ustálenú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva. Preto sa nezasahovalo do odseku 1 a preto, sa stále na hodnotiaci úsudok nahliada ako na hodnotiaci úsudok. To znamená, že naďalej platí, že vy pravdivosť hodnotiacého úsudku ani nemôžete preukázať. Nie, že ho nepreukazujete, on sa jednoducho nedá preukázať. Ale to, čo vy môžete urobiť na základe tej poslednej včerajšej zmeny, teda pozmenujúceho návrhu, môžete poprieť, vysvetliť, doplniť, alebo neviem, ktoré je to, štver- spresniť e, nepravdivé alebo neúplné skutkové tvrdenie a hodnotiaci úsudok, ktorý z toho vychádza. Pretože platí, že pokiaľ budem mať dve nepravdivé skutkové tvrdenia a z toho vyvodím záver, aj stačí mi v podstate aj jeden nepravdivý, uh, uh, nepravdivá premisa, tak predpokladám, že úsudok, ktorý vyvodím na základe logiky, Nebude zodpovedať, nebude zodpovedať, nebude správny. Nechcem povedať pravdivý, lebo o tom sa nemôžeme sporiť. Nebude správny.
0: Konkretizujem tú otázku. Hodnotiaci úsudok je, keď napríklad nejaký novinár napíše, že nejaký konkrétny politik je hlupák. To je hodnotiaci úsudok, ktorý je vlastne jeho názorom. No. Bude, alebo nebude možné nie, nebude ho povedať na takýto. Nebude sústup. ho
1: možné napadnúť, pretože nevychádza z pravdivého alebo nepravdivého skutkového hmm. tvrdenia. Keď napíšete o mne, že štátny tajomník bol škaredý na tlačovke, tak vás nie, nebudem sa domáhať, aby ste mi dali právo na vyjadrenie, pretože je to osobný názor založený na nejakom subjektívnom vnímaní. A nebudete potrebovať, alebo ja nebudem preukazovať, že som krásny. Hej? Čiže áno, sú hodnotiať sa úsudky, kde vôbec toto neprichádza do ovahy. Preto je explicitne v práve na vyjadrenie napísané, že musí to vychádzať z nepravdivého alebo neúplného skutkového tvrdenia. A v tomto prípade tam absolútne absentuje skutkové tvrdenie.
0: Rozumiem. No a keď pred tým tvrdením, že nejaký politik je hlupák, budú tvrdenia, ktoré ten politik spochybní, napríklad, že niekto bude tvrdiť, že, ja neviem, rokoval s nejakou politickou stranou, povie, že to nebolo rokovanie, len vysvetlenie. V tom prípade toho, sa to bude toho... Pánuť?
1: No ja neviem, akože to závisí od toho konkrétneho príkladu, ale ak z toho vyplýva, že je hlupák, tak poprie v tom svojom vyjadrení, ktoré tak či tak uh, on môže vlastne urobiť lebo on môže vlastne už dnes v tom vyjadrení napísať že a z toho vyplýva, že nie som teda bobý. V zásade iba sa spresňuje to, čo je dnes kvázi praxou.
0: Takže to je hodnotiaci úsudok, nebude úplne chránený, ak ten politik napríklad bude tvrdiť, že tie predchádzajúce skutkové tvrdenia nie sú úplne pravda.
1: Nie, to nie je pravda lebo vy nemáte právo na to žiadať, aby ste opravovali hodnotiaci úsudok. Máte možnosť ho spresniť, poprieť, doplniť alebo vysvetliť. To znamená, že hodnotiaci úsudok ostane stále ten, môžem s ním nesúhlasiť. To znamená, že môžem požiadať, že ja vám poviem, že toto je nepravdivé, toto je nepravdivé a teda z toho nemôže vyplývať, že som taký a taký. Ale neznamená to, že prestane platiť váš hodnotiaci úsudok.
0: Áno, ale to médium bude povinné uverejniť to Ale, vyjadrenie.
1: ale, pok- ale vy stále odstríhávate hodnotiaci úsudok, ale to médium bude povinné zverejniť to vyjadrenie kvôli skutkovému tvrdeniu, nie kvôli hodnotiacemu úsudku. Ak ja vám nenapadnem skutkové tvrdenie, tak nemáte čo zverejniť. Neviem, či mi rozumiete.
0: Áno. V podstate rozumiem, politik bude musieť napadnúť skutkové tvrdenie, aby mohol napadnúť...
1: Áno. A pokiaľ vy viete preukázať pravdivosť skutkového tvrdenia, tak to je jeden z dôvodov, kedy nemusíte vyjadrenie zverejniť, čo platí dnes. Čiže z môjho pohľadu súčasná situácia v zásade sa kon- konzervuje.
0: Petra Pčolinského zo Zmerodina som sa pýtal, či bude využívať toto ustanovenie zákona.
3: Napríklad ševredaktúra aktuári, pán Bardy? Napríklad? Určite áno. V prípade pana Bardyho veľmi rád si dám pozor na jeho vyjadrenia a jeho hodnotiace úsudky a veľmi rád využijem toto opravnenie v zákone a samozrejme, a samozrejme veľmi rád využijem to, čo som využil v prípade denníka N v prípade jedného nepravdivého výroku novinárky Todove, kde som podal žalobu na denní gen, Čiže veľmi rád to budem využívať.
0: Aký hodnotiaci úsudok napríklad vám prekáže? Čo by ste napadli podľa tohto nového zákona?
3: Pán reaktor, keď to bude aktuálne, určite vám to poviem.
0: V štúdiu mám teraz šéfredaktora Aktuality Petra Bardy, vitaj. Pekný deň prajem. Čo hovoríš na tie nové mediálne zákony, najmä na to, že spravodajské portály, a teda aj my, ponovom budeme musieť uverejniť tzv. vyjadrenie za určitých zákonných podmienok, ktoré ten zákon určí. Doteraz to tak nebolo, doteraz sa to v tlačovom zákone týkalo novín a v zákone o vysielaní rády a televízií, ponovom to bude už aj pre spravodajské portály.
3: Dobrou správou je, že spravodajské portály na webe, ktorá publikujúce iba na webe, sa stali súčasťou tlačového zákona, Čiže už aj my máme. Aký tlačový zákon sme tam do istej miery, miery chránení a vyplývajú nám z toho aj niektoré povinnosti. Čiže to je dobrá vec. A neviem, či je tam viac takýchto vecí dobrých. Lebo keď si spomeniem, že táto vláda slubovala ústavný zákon, ktorý mal chrániť novinárov a vznišla z toho v podstate také kladivo na novinárov, čo vlastne ani Fico neurobil. Keď za ficovej vlády sa robili tlačový zákon, tak tam, tam, tam došlo iba k jednej veci, tej, tej zásadnej, a to bolo, že právo na odpoveď v alebo publicistických žánroch nie je názorových. Čiže ak, ak dnes budú mať príležitosť politici, a nielen oni, ale aj mnohí iní, reagovať a dožadovať sa práva na odpoveď v komentároch alebo na komentáre, tak to mi príde naozaj niečo absolútne cestné. A, a ukazuje to len to, že ten zákon nebol robený pre skvalitnenie vzťahu medzi štátom a, a médiami, ale na to, aby médiá boli potrestané.
0: Ministerka kultúry Natália Milanová-Zaolano dnes na tlačovke k tomuto povedala, že ten Zákon na ochrad novinárov je ešte v procese, ešte sa len pripravuje a iní poslanci Oleno tvrdili, že oni teda mali ten dobrý úmysel v tom, ale strana sme rodina prišla s tým návrhom, aby bolo možné takýmto spôsobom odpovedať na aj hodnotiace usudky, čo ale vlastne ministerstvo vysvetľuje tak, že hodnotiace úsudky sa nebudajú spochybňovať akože len hodnotenie, ale ak to hodnotenie bude stáť na nejakých nepravdivých skutkových tvrdeniach.
3: Čiže vlastne podľa nich tam nie je až taký veľký rozdiel z toho súčasnosti. Či, je, či to je alebo nie, je veľký rozdiel z toho súčasnosti ukáže prax. Aj ten zákon, ktorý bol schválený za FICA, tiež sa predpokladalo, že budú mať politici väčšiu ambíciu sa odpovedať na čokoľvek, čo novinári napíšu. Nakoniec to nie je našťastie bežnou praxou. Ale čo nie je bežnou praxou dnes, môže byť bežnou praxou zajtra a môže sa pokojne stať, že, že budeme, budeme otapetovaní reakciami politikov a ľudí, o ktorých píšeme. Treba si uvedomiť, že mnohé médiá, špeciálne aktuality, píšu všetkým kritické články a predovšetkým odhalujú kauzy alebo píšu o problémoch spoločnosti. Čiže keď ktokoľvek, kto si bude cítiť dotknutý a pritom má niekoľko, dvo- niekoľko možností, ako byť spomenutý už v tom článku aj s jeho vlastnými výrokmi, po výdení článku, tak budeme otapetovaní reakciami a odpovediami a to naozaj že poškodí kvalitu mediálneho prostredia. Už tak ho dosť kazia politici svojimi neustálými útokmi voči médiám a toto je podľa mňa len ďalším krokom k tomu, aby, aby médiá boli, boli ďalším spôsobom prezekuované štátom.
0: Ja som sa na to pýtal aj politikov. Napríklad Peter Pčelinský zo zmerodina povedal, že áno, on, Bardy, mu bude posielať svoje vyjadrenia na tvoje komentáre. Napríklad Jaroslav Baška zo Smeru mi tiež povedal, že keď niekto napíše, že Smer je organizovaná mafiánska skupina, tak Smer sa bude brániť. Takže ako to vnímaš?
3: No, takto. Ja o pánovi čoľadskom nepíšem. Hej. Ani neviem vlastne, čo by som o ňom napísal. O jeho, a písal som o jeho bratovi, ktorý bol šéfom SIS a dnes je stíhaný za údajnú korupčnú trestnú činnosť. Čiže... A Neviem, na čo chce reagovať pán Čolínsky, ale keď bude mať pocit, že mu kriúdim, tak, tak mi môže pokojne napísať. Nebude prvý ani posledný, kto sa bude stiažovať. A doteraz som, mám pocit, pristupoval ku všetkým politikom alebo ľuďom, o ktorých som písala, ktorí sa cítili byť ukrídení profesionálne a nestranne. Čiže k nemu budem pristupovať rovnako, tak nebudem osobný. A smer? No v prípade smeru... To bude, obávam sa, že to bude peklo, lebo naozaj nechcem byť, naozaj, že nechcem byť zlý, ale Igor Matovič a Smer už naozaj idú agendu, ktorá je, že agendou pomsty a nevyužijú akúkoľvek príležitosť, ako, ako sa pomstiť. Kým Igor Matovič, a to, to chápem a má to absolútne právo, že je nahnevaný na média, jednoducho teraz útočí na novinárov, a na média, pri akékoľvek príležitosti venuje nám pravidelne svoje statusy a, a kope do nás, že sme najmenej zo so 46. Naj najvyspelejších štátov sveta, no ale nepovie, že je za to spolu zodpovedný a že vlastne od, z, od zvolenia, respektíve od prvých týždňov po zvolení útočí na novinárov a, a na médiá a naozaj, že nepo, ne, ne, neprospieva k tomu, aby bola verejná diskusia kvalitnejšia. No a Smer, ten je pripravený sa pomstiť, ako náhle sa dostane k moci a tam sa naozaj obávame veľmi tvrdých zo strany alebo veľ, veľmi tvrdého persekúvania zo strany Smeru, ak, ak by sa dostal k moci. Čiže je to agenda pomsty a, a s tými nemôžeme jednoducho súhlasiť. Tejto chvíli mám na telefonické linke advokáta, ktorý sa zaoberá aj
0: mediálnym právom okay. pána Tomáša Kamenca. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Kamenc, prosím vás, v tom mediálnom zákone novom sú dve interpretácie. Jedna je politická, alebo teda politikov, ktorí tvrdia, že budú tie vyjadrenia viac využívať ako doterajšie odpovede a opravy. A potom je tu interpretácia ministerstva kultúry, že vlastne sa takmer nič nemení, lebo no, tak, ako mohli doteraz odpovedať odpovedou na hodnotiace úsudky, tak budú môcť odpovedať aj teraz, len sa to bude volať vyjadrenie. Vy v tom vid- vidíte rozdiel, či nie?
5: Je tam ako keby nejaký malý rozdiel. Ten, ten rozdiel, povedzme, nie je asi až taký ako keby zásadný, a na druhej strane nevidím dôvod, aby sme v modernej legislatíve, ktorá má byť krokom vpred a nie regresom alebo zostaním na, na existujúcich pozíciách z roku 2008, alebo prípad z roku 2000, vytvárali nové možnosti pre, pre verejných funkcionárov, aby vlastne mali nejaké ďalšie
0: nástroje proti médiám. Ja som sa pýtal ministerstva, či nehrozí, že to skončí na Európskom súde pre ľudské práva, lebo práve ten reguluje, alebo teda nejakým spôsobom stanovuje medze toho, ako sa dá zasahovať do slobody prejavu a chráni hodnotiaci úsudok. Takže podľa Európskeho súdu pre ľudské práva môžeme hodnotiť politikov a nemalo by to byť obmedzované tým, že oni potom budú mať právo sa vlastne dožadovať nejakých uverejnení vecí v médiách v reakcii na, toho, na ten hodnotiaci úsudok. Vy si o tom, čo myslíte? V tomto prípade Hrozí alebo nehrozí Slovensku, že prehráme spory na Európskom súde pre ľudské práva? V tomto prípade
5: máte úplnú pravdu, ako interpretujete judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva. Na druhej strane je potrebné sa pozrieť, čo v zákone bolo prijaté. Zákon v súčasnosti v tom znie, ktorý je prijatý, ktorý ešte bude posudzovaný zo strany prezidentky, upravuje možnosť, v prípade, ak bol v médiách uverejnený nepravdivý údaj, pri, e, dožadovať sa uverejnenia odpovede, kde sa táto nepravda uvedie na správnu mieru a pripojí sa k tomu aj vyjadrenie k hodnotiacemu úsudku, ktorý priamo vychádza z tohto nepravdivého údaju. To znamená, nie je možné dožadovať sa odpovede na hodnotiaci úsudok. To skutočne ani mediálny zákon e, nezavádza a považoval by som to naozaj za, za
0: mimoriadne neoprávnený zásah do, do slobody tlača. Mm, ale do slobody toto sa nedie. Toto e, tam nie je a teda nehrozí nám na Európskom súde pre ľudské práva, že Slovensko prehrá peniaze.
5: Ide o to, ako tá norma bude vykladaná súdmi a aký, aký vlastne aplikačný rámec bude v praxi tejto norme daný. A priori Európsky súd pre ľudské práva neposudzuje znenie právneho prepisu. Až keď to
0: uplatní súd. Takže stane sa to až, ak by si to súdy vyložili inak, ako to vykladá Európsky súd pre ľudské práva. Až vtedy by sa mohol niekto zo slovenských sťažovateľov obrátiť do Štrasburgu. To je možno najväčšie riziko toho zákona. Pravou, treba všetky
5: právne normy vykladať v kontekste ústavy a medzinárodných dohovorov, ktoré zaručujú ako základné práva a slobody na území Slovenskej republiky. To znamená, neexistuje výklad zákona, ktorý by popieral právo garantované dohovorom alebo právo garantované ústavou. Ak sa súdy od tohto, povedzme, príkazu, odklonia a budú vykladať či už mediálny zákon, zákon o publikáciách alebo akýkoľvek iný zákon spôsobom, ktorý popiera základné práva a slobody priznané a Stiažovateľ sa obráti v končnom dôsledku na Európsky súd pre ľudské práva. Je predpoklad, že Európsky súd pre ľudské práva poskytne tomuto stiažovateľu ochranu a tá ochrana bude jednak v konštatovaní porušenia jeho práva, ale môže byť poskytnutá aj vo forme e, povinnosti Slovenskej republiky zaplatiť spravodlivé zadozučinenie.
0: Druhú tému dnešného podcastu pripravila Denisa Žilová.
2: V štúdiu vítam Lauru Kelovú investigatívnu reportérku aktuality. Ahoj Laura. Ahoj dobrý deň. Ukončilo sa prvé vyšetrovanie v kauze Typos. Vyšetrovateľ navrhuje teraz podať obžalobu na súd a prokurátori buď schváli alebo neschváli. O čo vlastne ide v tejto kauze?
4: Táto menšia kauza, ja ju nazývam menšia, pretože existuje aj veľká kauza Typos o praní špinavých peňazí, ale táto menšia kauza v Typose súvisí s takým záhadným zamestnávaním poradcu riaditeľa. Typos, dnes už bývalý riaditeľ Jan Barci, zamestnal svojho Platil mu zhruba 3000 eur mesačne. Ten človek sa volal Milan Čuba, dnes už tiež nie je poradcom. Problém okolo celého tohto zamestnávania je, že... Existujú podozrenia, že v skutočnosti pre TyPOS nerobil, že tam bol len zapísaný, ale že v skutočnosti jeho prínos je veľmi otázny, ak vôbec je pravdivý. Prečo fantomový poradca? Alebo... Áno, áno, my ho nazývame fantomový a to práve preto, že keď sa na nás ešte v minulosti začali obraciať ľudia z TyPOSu, teda priamo zamestnanci, tak jedna z tých takých výhrad a kritik bola, že máme tu nejakého poradcu, ale my sme ho nikdy v živote nevideli. A teda platíme, respektíve máme nejakého kolegu, ktorému sa platí manažerský plat, ale vlastne nechodí do práce, nemá kartičku vstupnú, nikdy vlastne s nami nejakým spôsobom nespolupracoval. A pritom poradca riaditeľa takéto obrovskej štátnej lotériovej spoločnosti s obratom v stovkách miliónov eur, tak to by mala byť nejaká pravá ruka, teda je zvláštne, že ho vlastne tí zamestnanci, jeho kolegovia nepoznajú, nevideli, nestretávali sa, on sa s nimi nerozprával, oni s ním nie.
2: Ty, keď si sa začala touto kauzou zaoberať, tak prvý kontakt boli tí zamestnanci, od si sa dozvedela o tom. My
4: sme dostali ešte zhruba koncom roka 2018 typ, že niečo sa v typose deje. Tie prvotné informácie boli práve o tých podozreniach o praní špinavých peňazí, o tom, že sa zneužívajú hrádské konta, ale keď sme sa viac začali zaujímať o to, že čo čo sa v tom typose vlastne pod šéfom Bárcim deje, tak vlastne tento poradca Milan Čuba bola ako keby len taká odnož a príklad toho, že, že proste je tam ľudovo povedané bordel. Ako ste potom postupovali? Najprv sme si zbierali informácie, to trvalo vlastne najdlhšie a potom zhruba na jar 2019, keď sme videli, že vlastne ani typoz, ani ministerstvo financií nejakým závažným spôsobom neriešia tie podozrenia, tak sme pripravili sériu textov a vlastne sme na jar 2019 napísali oprání špinavých peňazí, o tomto poradcovi Milanovi Čubovi a o všetkých tých podozreniach, ktoré boli okolo toho riaditeľa Jana Barciho. Vtedy ministerstvo zareagovalo tak, že, že urobíme kontrolu a zistíme, čo sa tam deje. Prebehla tam nejaká kontrola a ja som mala možnosť vidieť závery tej kontroly a bez toho, aby som nejakým spôsobom preháňala, tá kontrola bola maximálne formálna. Oni v podstate na nič neprišli. Ak aj na niečo prišli, tak to veľmi by som povedala tak láskavo opísali, že sú tam nejaké formálne nedostatky ale teda ako nič závažné. Napríklad k tomuto poradcovi povedali, že má vyplnenú dochádzku, ale, ale že vykazuje nejaké znaky formálnosti. A jediný problém, ktorý pri tomto poradcovi Čubovi našli, bolo, že hoci tvrdí, že chodí po Slovensku a robí teda rôzne aktivity, o ktorých si môžeme ešte povedať, takže nemá vyplnené cestovné príkazy a teda mu typos štátna akciovka neprepláca tzv. cezťaky. Takže to bol vlastne jediný problém, ktorý kontrolory z ministerstva financí ale. Ako vidíme, policia našla oveľa viac. Čo bola jeho náplň Poďme k tým veciam, ktoré on vlastne mal robiť. Ja som mala to šťastie sa s Milanom Čubom raz telefonicky spoiť, bol to dosť dlhý rozhovor. To bolo zhruba koncom roka 2019, keď už policia zasiahla v typose obrovská razia kukláči. Tak vtedy vlastne som sa prvý a posledný vlastne spojila s Milanom Čubom. No a on mi v tom telefóne opisoval, akož naozaj to bol vyše hodinový telefonát. Čo on všetko vlastne v tom typose robil, že po rôznych prevádzkach, napríklad po tých novinových stánkoch, kde sa napríklad predávajú žreby, alebo kde ty pozvá nejakú spoluprácu a tvrdil, že robí taký mystery shopping, že pôjde do prevádzky a pozerá sa na ľudí, ako reagujú na logo. Na no keď som sa pýtala, že čo s týmito informáciami, že ako s nimi naložil a či o tom existujú nejaké analýzy, tak povedal, že všetko som poslal riaditeľovi, že on svoje vlastné originály zoskartoval. A keď som sa teda pýtala, že prečo ich ničil, že prečo nemá o tom nejaké podklady, tak tvrdil, že alebo analýzy obsahovali nejaké citlivé údaje. Tie citlivé údaje, on považoval napríklad názov prevádzky alebo adresa, čo je pritom ale verejný údaj. Každý si vie vygoogliť, kde stojí nejaký novinový stánok alebo proste nejaká prevádzka, alebo nejaká herňa podobne kde, ty typoz reklamu. Takže toto bola taká že akože prvá jeho aktivita, potom ďalej údajne teda pripomienkoval nejaké dokumenty pre riaditeľa, napríklad dokumenty, ktoré mal na predstavenstve, keď sa mali vlastne stretnúť v typose vedenie najvyšší pozícia Nemal na
2: útúčene nejaké legislatívne vecie on riešil, lebo to som čítala v jednom texte od teba, že aj nejaké legislatívne pritom na to nemal vzdelanie.
4: Áno, áno, áno. On mal vlastne až do roku 2019 vyštudované len stredné odborné vzdelanie, ktoré sa ale vôbec netýkalo ani legislatívy. pritom tvrdil, že pripomienkovala nejakú legislatívu v oblasti Hazardu. Nemal na to vzdelanie. Nemal vzdelanie vlastne ani na, na všetky rôzne veci, ale v poriadku, ak aj nemal vzdelanie, tak som sa ho pýtala, že kho vyškolil na takúto prácu poradcu, tak tvrdí že to bol sám riaditeľ Jan Barci, čo bolo teda tiež veľmi zvláštne. A vrátim sa k tým dokumentom, lebo tie sú a podľa mňa aj budú kľúčové v tom celom prípade, pretože ak on tvrdí, že pripomienkoval nejaké dokumenty, tak v čase tej ministerskej kontroly pred letom 2019 typos odovzdalo vlastne aj tej kontrolnej skupine nejaké dokumenty, že aha, že toto sú vlastne dokumenty, ktoré Milan Čuba pripomienkoval. Tie dokumenty podľa mojich informácií vyzerali tak, že to boli nejaké proste texty a na boku bolo napísané napríklad, že potvrdzujem alebo schváľujem, alebo nejaká podpisová značka, teda odporúčam. Čiže len také nejaké strohé slova, v žiadne teda písané litánie. A práve tieto dokumenty sa potom dostali aj do vyšetrovacieho spisu, kde vyšetrovateľ si dal urobiť písmo z nálecké posudky, že či toto je naozaj písmo Milana Čubu a či to je nejakým spôsobom reálne ako jeho práca. Čo z toho vyplynulo? To uvidíme, evidentne, ale vyšetrovateľ sa presne o tento písmo znalecký e, posudok opiera pričom tvrdí, že to bolo nielen ako keby dodatočne vyrábané, ale že nesedí tam celá tá línia, že by reálne pracoval pre Typos, že by vyrábal také analýzy, o akých tvrdí, že ich vyrábal a že ich dodával vlastne riaditeľovi Typosu, že tam nesedí ani jeho dochádzka, ktorá podľa vyšetrovateľa bola manipulovaná, respektíve dodatočne dorábaná. Dokonca, keď som spomínal tú vstupnú kartičku, Milan Čuba ju nemal a začali mu ju vyrábať, tú vstupnú kartičku zamestnaneckú, až vlastne keď bolo jasné, že ministerstvo chce skontrolovať, čo sa deje v TPS-e, čiže to sú také dielčie malé pucle, ktoré vlastne mali by zapadať do seba, aspoň tak si to teda policia predstavuje. Iný názor, ale majú samozrejme bývalý riaditeľ a, a spomínaný poradca.
2: No a tí napríklad, ako sa obhajujú, teda konkrétne je Čuba.
4: Oni v podstate od začiatku aj ex-riaditeľ Barci, aj ex Čuba popierajú, že by sa dopušťali nejakého trestného činu. Bárci si stojí za tým, že zamestnával poradcu a jemu ako keby tá aktivita, ktorú vykonával Čuba stačila a zároveň popiera, že by páchal nejaký trestný čin. Bárci je vlastne stíhaný za porušenie povinnosti pri cudz jeho majetku. On ako vlastne predseda predstavenstva tejto štátnej akciovky musí zodpovedať za to, že hospodárne nakladá s peniazmi. A to je vlastne ten problém, že ak zamestnávali, ak sa potvrdí, že zamestnávali niekoho len na oko, fiktívne, že tam naozaj ten fantomový poradca figuruje tak vznikla vlastne štátu Škoda. Preto, pretože sme spomínali, že 3000 eur mesačný dostavil tento poradca, keď to vyčíslil vyšetrovateľ, že koľko sme teda stratili vlastne Slovensko na zamestnávaní tohto pofiderného poradcu, tak narátal Škodu vo výške viac ako 165 tisíc eur, čo je výška a Škoda vo veľkom rozsahu. Preto vlastne aj tá sádzba, ktorá hrozí exrediteľovi Jánovi Barcimu, je dosť vysoká, 10 až 15 rokov. Keď sa presne k tomu poradcovi, tak on ako keby nemá tú zodpovednosť za firmu a riadenie firmy. On ale podľa vyšetrovateľa urobil ako keby ten trestný čin až počas vyšetrovania, pretože keď chcel dokázať vyšetrovateľovi, že on naozaj pracoval typose, tak dokladal do spisu a ako dôkaz dokladal nejaké dokumenty a podľa vyšetrovateľa boli tieto dokumenty zmanipulované, respektíve sfalšované, respektíve nejakým spôsobom dorábané. A toto je vlastne až jeho trestný čin, že maril spravodlivosť, pretože podsúval podľa vyšetrovateľa nejakým spôsobom fiktívne tie dokumenty. A zároveň je obvinený aj z krivej výpovede. Aj keď som s Milanom Čubom volala pred tými zhruba tromi rokmi ja, tak ak niekto robí nejakú reálnu prácu, napríklad ja alebo ty, a kedykoľvek sa ma ktokoľvek že ako vyzerá moja práca, tak mu ho viem bez problémov opísať. Ja som z toho telefónatu to s milovanou čobou nemala ten pocit, že úplne vie, že čo robil. Tam je ešte, prepáčte, že ti do toho skočím
2: zaujímavé, lebo ty si mi vravila pred nahrávaním, že počas toho, ako si s ním telefonovala, tak on ti vraj povedal, že on chcel z
4: funkcie odísť už na jar. Áno, áno, áno. On vlastne bol zamestnaný od zhruba apríla 2017 a my sme o dva roky neskôr priniesli prvú sériu vlastne týchto textov a on tvrdil, že, že už vtedy, keď sa spochybnilo prvýkrát jeho meno, takže on ako chcel dať výpoveď. A keď som si túto informáciu preverovala v tý pose, tak to nebola pravda. Takže evidentne mi zrejme hovoril niečo, čo, čo sa úplne nezakladalo na pravde. Neviem, ako to myslel. Zkrátka odišiel Milan Čuba za tiež veľmi zvláštnych okolností. Až v deň razie, teda v deň, myslím, že to bol koniec novembra 2019 v deň, keď kuklači vrazili do typosu a bolo jasné, že idú preverovať vlastne úplne všetko, že to nebude len tá ministerská pofiderná kontrola so žiadnymi závermi, ale že to bude naozaj reálne vyšetrovanie. Tak v ten deň Milan Čuba e-mailom ani nie osobne. E-mailom poslal vlastne žiadosť o ukončenie pracovného pomeru. Keď už vlastne prebiehalo vyšetrovanie, tak jeho sa policia aj pýtala, že k tomu dal typ na toto pracovné miesto poradcu riaditeľa. A vtedy povedal, že to bol Andrej Danko, predseda Slovenskej národnej strany. Ten nám to vlastne nikdy ani nepotvrdil, ani nevyvrátil. Myslím, že keď som sa ho to prvýkrát Andreja Danka pýtala pred si rokom alebo dvomi, tak mi zložil telefon s tým, že napíšte si, čo chcete. Takže nikdy vlastne nevysvetlil mne osobne, že čo to malo znamenať. Viem, že potom bol Andrej Danko aj predvolaný na policii. Takže uvidíme. Možno, že keby sa táto kauza dostala na súd, tak sa aj tam dozvieme alebo dopočujeme naživo, ako to vlastne bolo a že či ho tam Andrej Danko nejakým spôsobom Podsunul. Vieme už teraz povedať, aký by mu hrozil trest,
2: ak by bol obžalovaný.
4: Tomu poradcovi vlastne hrozí zatiaľ trest 3 až 5 rokov. To je vlastne to marenie spravodlivosti, zároveň aj teda kríva výpoveď, teda klamstvo, alebo ako by som to povedala, tak slovenčine. Vieme ešte niečo v tejto kauze povedať, čo by mohlo byť
2: zaujímavé, alebo možno nejaké sporné zistenia. Tak
4: Pre mňa také ako, veľmi zaujímavé bolo, keď sme vlastne začali zisťovať, kto je Milan Čuba, tak sme prešli vlastne celý jeho Facebook a prešli sme všetky informácie, ktoré boli o ňom verejne dostupné a zistili sme, že v čase, keď vlastne pracoval pre Typoss, tak sa stretával s ministrom zahraničných vecí Lajčákom, dokonca organizoval festival v New Jersey, pretože bol veľmi aktívny v tej takej organizácii Slovákov žijúcich v zahraničí, respektíve v Amerike. Takže sme ho objavili na fotografii so Zuzanou Čaputovou na festivale v Amerike, v čase, keď teda mal pracovať pre typos na plný úvezok. Tu ale dodám, že Milan Čuba sa bráni tým, že on pracoval z domu ako teda home office, ale neviem teda, ako mal vysporiadanú vlastne túto návštevu v Amerike. Celkovo, akože o Milanovi Čubovi je ako keby oveľa viac informácií o všetkom možnom, len nie o typose a o jeho prínose v typose, ale skôr ako keby tie aktivity smerom práve v Amerike. On sa dokonca ešte stále píše ako jeden z vydavateľov takého mesačníka Slovak v Amerike, takže tam asi evidentne prúdila taká najväčšia energia toho, že čo robil. Naše kontakty sa prerušili, potom už myslím si aj zablokoval nejaké moje číslo, ale už som sa s ním nikdy neskontaktovala priamo, takže komunikujem už bez jeho právnikom. Ďakujem toľko, Laura Kelová,
2: investigatívna novinárka Aktualit. Ďakujem do počutia.
0: To je na dnes všetko. Pozrite si aj našu reláciu na rovinu s Františkom Šebejom o Ukrajine, ale aj o slovenských rozmeroch tohto problému, ako sú napríklad ceny ropy a plynu. Na dnešnom podcaste sa okrem Denisy Žilovej podielala aj Valentína Rybárová. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a
3: jasne.